0: Tal vez en lugar de crecer, necesitemos empequeñecernos para poder mirar aquello que llamamos realidad con los ojos de un niño. Una frase de Liz Green.
1: Nuestra reflexión para hoy. Descubre tus talentos y lánzate. Me gusta esa, esa invitación.
2: Lánzate, me gusta lánzate. Eso. Si es que
1: dar con ese talento oculto que duerme en nosotros, es una especie de antídoto contra la apatía y la desmotivación. No siempre es fácil hacerlo, pero existen estrategias destinadas a ayudarnos a no perder nuestro rumbo.
2: Uh -huh. Mira, y un publicista una vez explicó en una ocasión la siguiente teoría. Todo el mundo goza a lo largo de su vida, como mínimo, de dos o tres grandes pasiones. Nuestro reto, bueno, descubrirlas y en su caso, había consagrado su infancia y su adolescencia al fútbol hasta que tras fichar para un club profesional a los 18 años un accidente que le afectó a la espalda, le obligó a renunciar a su sueño. Qué terrible. Ay,
0: bueno, uh -huh. imposibilitado para ejercer su primera pasión, esa del fútbol, decidió explorar otros caminos hasta dar con otra nueva pasión, la creación publicitaria. Y pese a no tener una formación adecuada, se empapó de todo lo que tuviera que ver con el oficio y no dejó de mandar correos y propuestas a las agencias hasta que le dieron una oportunidad.
1: Así es, y bueno, el presidente de una pequeña empresa del sector le expuso el siguiente desafío. Vamos a ver, un fabricante quería anunciar un nuevo taco para tornillos a toda página en una revista especializada. A 24 horas de la entrega del anuncio, ningún creativo de la agencia había dado con una buena idea. Un día después, este aspirante regresó con un folio impreso a color en el que se veía el planeta Tierra flotando en la noche cósmica y debajo la frase, Ayudamos a sostener el mundo. Sí. Este futbolista frustrado obtuvo el empleo y fue entonces el inicio de una carrera llena de éxitos.
2: Claro, y esta pequeña anécdota real demuestra hasta qué punto la pasión puede suplir las propias carencias ante una aspiración. Los especialistas en coaching laboral destacan cómo la actitud puede ser más poderosa y determinante que la aptitud. Y vamos a conocer algunos instrumentos que nos aportan eh, a, a cada una de ellas para llevar a cabo cualquier proyecto. La primera, la aptitud. Implica la capacitación teórica para aquello que nos hemos propuesto. La persona posee el conocimiento para realizar la labor, pero eso no implica que vaya a desempeñarla de manera brillante porque esto último depende de su caudal de motivación. ¿Y la segunda, Silvia? La segunda es la
0: actitud. Entonces, uh -huh. la actitud con C, que es la disposición vital para entregarse a un objetivo. Hay personas mucho menos preparadas que otras, pero que suplen sus carencias gracias a su constante anhelo de aprender y de superarse. La ilusión les permite derribar muros físicos y psicológicos que paralizarían a otras personas. Uh -huh. Esa es la diferencia, la idea es la combinación claro. de aptitud con actitud.
1: Bueno, y la literatura empresarial está llena de ejemplos de emprendedores que... Con un origen humilde y sin apenas estudios... ...obtuvieron grandes logros impulsados por esa combustión... ...por ese combustible que es la ilusión. Para que esa llama pueda prender en nuestro interior... ...sin embargo es necesario encontrar algo que nos apasione. ¿Qué hacer si nos encontramos en plena travesía del desierto... ...cuando hemos abandonado un sueño y no vislumbramos todavía un nuevo horizonte? Bueno, en estos casos... La misión está clara, descubrir qué es aquello que nos motiva. Y ahí entra entonces el rastrear las propias motivaciones hoy. Y es que, de hecho, se cuenta que Víctor Franco, sí, el se creador cuenta, de que... la logoterapia, Tor... sí, recibía a sí. los pacientes que llegaban a una consulta bueno, sí. llenos de negatividad con la siguiente pregunta. Y usted, ¿por qué no se suicida? Oye, ¿qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Eh? Le hicieron a este señor.
0: Si todo está tan mal, ¿verdad? ¿Qué hace usted por aquí? Bueno, Y tras la sorpresa de escuchar esto de boca de un terapeuta, los pacientes se justificaban con argumentos como quiero ver cómo mi hija termina la universidad o bien bueno, me gustaría aprender a tocar el violín. Fueran ilusiones grandes o pequeñas, Franco se agarraba de ellas para decir a la persona que minutos antes había asegurado que su vida no tenía sentido, ve como si tiene un motivo por el cual luchar. Y lo grande es que lo encontraban ellos mismos, los pacientes. Este era el inicio bueno, del tratamiento, ya que la logoterapia se enfoca justamente en la búsqueda
2: de sentido en la vida cotidiana. Sobe qué hermoso. Uh
0: -huh.
2: Bueno y a diferencia de psicoanalistas, no, del psicoanálisis, no precisa que el paciente evoque el pasado para hallar respuestas, ya que busca ante todo una misión para el día de hoy. Y encontrar un motivo para levantarse cada día y dar lo mejor de nosotros es más eficaz, según Frankl, que comprender esas raíces profundas de, de nuestra infelicidad. Y hay un detalle, los músculos de la pasión. Al igual que sucede con la musculatura, aquellas partes de nosotros que no utilizamos se acaban atrofiando. Esa es la causa por la que a las personas que llevan tiempo desilusionadas les cuesta, les cuesta salir del bucle de la apatía y el desánimo.
1: Así es. Y bueno, vamos a compartirte algunos pasos para que nos ayuden a romper esta inercia y entonces reactivar la capacidad de apasionarnos por nuevos objetivos. Número uno cambia la queja por la acción las lamentaciones constantes instauran un escenario mental totalmente estéril para el cultivo de nuevos proyectos mientras estamos ocupando a otros o maldiciendo nuestra suerte ocupamos negativamente un espacio mental en el que podría aflorar otra pasión uh
0: -huh. número 2 explora tu pasión por descarte una forma de superar el bloqueo mental cuando nos sentimos perdidos es llegar a lo que nos gusta tomando conciencia de lo que no nos gusta. Por ejemplo, si hemos comprobado que las labores sedentarias no nos motivan, buscaremos nuestra pasión a través de actividades que se desarrollen entonces
2: al aire libre. Ay, esa me gusta. Pero aquí está la tercera. Ama todo, todo lo que hagas. Puesto que la motivación es un músculo que mejora su rendimiento con la práctica, cualquier cosa, cualquier cosa que hagamos es una oportunidad para cultivar el entusiasmo. No importa lo cotidiana, no importa lo insignificante que parezca la misión. Si la afrontamos con el espíritu de superarnos, adquirirá una dimensión lúdica que alimentará nuestra pasión para desafíos mayores. Así Me es.
1: encanta. Y número cuatro, contágiate de las pasiones de otros. En momentos de apatía es importante exponerse a emociones de signo contrario. Escuchar música enérgica, ver películas inspiradoras o leer relatos de grandes viajeros o emprendedores puede ayudarnos a cambiar la polaridad del estado de ánimo. También en la edad adulta aprendemos por imitación. Sí, usted ve y va aprendiendo. Eso forma parte de... Y hay unos disparadores ahí sobre Cintia de la Ay, Sí, Sí,
2: sí, 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 sí. Sí, la mente es como un canal de radio que puede sintonizar diferentes emisoras que favorecen unas actitudes u otras. Y puesto que la motivación precede a la pasión, vamos, como tú dices, a compartir unas cuantas claves para predisponernos de forma positiva. La primera, prima el cómo por encima del qué. Las personas Ay. cuyo objetivo ocupa todo su horizonte mental tienden a estresarse y a perder el placer en el proceso y con ello, la pasión. Una vez se sabe a dónde se quiere ir, conviene olvidarse de la, de la posada y solo disfrutar el camino. Si nos hemos propuesto, por ejemplo, aprender un idioma, hay que abrazar la diversión de aprender cada palabra, cada expresión que con el tiempo va a acabar dándonos el dominio de esa lengua. Así es.
0: Bueno, otro disparador. Aspira lo difícil. ¿Cómo? ¿Cómo así? Los objetivos demasiado fáciles a veces tienen un efecto desmotivador, ya que no poseen suficiente fuerza para activar nuestros recursos personales. Hemingway decía, a veces escribo mejor de lo que sé, al referirse a retos literarios que le superaban. La pasión se encuentra a menudo en un territorio que hasta el momento no nos habíamos atrevido a explorar. Y eso lo hace uh -huh. un poco difícil, pero claro. aspira a lo difícil. Claro.
1: Bueno, claro. y te invitamos a explorar otro. Prueba nuevos caminos creativos. Alterar nuestra forma de hacer las cosas puede aportar el punto de motivación que nos había fallado hasta ahora. Desde cambiar la ruta que hacemos de casa al trabajo a modificar pequeños hábitos, todo lo que introduzca novedad en el día a día es un abono para el entusiasmo. Un escritor que siempre utilice la tercera persona para narrar, por ejemplo, debería entonces atreverse con la primera para salir de la zona de confort. Algo tan sí. sencillo como cambiar la mano con la que utilizas el mouse, el ratón en la computadora. Esos ligeros, esos ligeros <risa> cambios. Oye, ¿ves cómo se.? Tú sientes el cerebro cómo se te calienta, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. <risa>
2: Cierto, pero hay, hay algo interesante que se llama elemento y Ken Robinson, experto en creatividad y educación, aborda en su ensayo El elemento, cómo combatir la epidemia de la insatisfacción en el trabajo o en nuestra vida privada. Para este autor, la pasión es algo a lo que llegamos al descubrir nuestro elemento, que es el entorno y las actividades que nos permiten desplegar nuestras capacidades. La mayoría de los adultos no son conscientes de su propio talento, dice Robinson. ¿Y quien añade? Damos lo mejor de nosotros mismos cuando hacemos cosas que amamos, cuando estamos en nuestro elemento. Esto último implica emplearse a fondo en aquello para lo que tenemos una capacidad innata. Eso me encanta. Me
0: encanta. El elemento. Y uh -huh. sin embargo no basta con descubrir esa capacidad. Hay que amar ese algo que se nos da bien para que procure felicidad y crecimiento en nosotros. Un pianista con una gran técnica pero que no adore la música no va a lograr emocionar a una audiencia, por poner un Así ejemplo. Es. Y ante la pregunta de qué hacer cuando desconocemos cuál es nuestro talento, Robinson recomienda que miremos dentro de nosotros y contemos con la ayuda de personas que tienen facilidad para detectar capacidades. Una habilidad personal muchas veces está enterrada profundamente como algunos recursos naturales. Para que salga a la superficie, a veces hay que hacer algo distinto, como conocer a alguien nuevo o presenciar algo que nunca habíamos visto antes.
1: Así uh -huh. es, y una vez más, se trata de salir de nuestra zona de confort para exponernos a otras influencias e inspiraciones. De este modo, una persona que nunca se ha sentido atraída por las artes plásticas puede descubrir su vocación al visitar por primera vez un museo, como el publicista con el que abríamos esta reflexión. Si nos hallamos en un momento de nuestra vida en el que una pasión se ha extinguido, para tomar entonces el siguiente tren, pensemos en uh -huh. qué ruta no hemos seguido nunca. Quizá precisamente allí nos aguarde una misión que llene de sentido cada uno de nuestros días. Y finalmente Ay, sí. hablemos de, uh -huh. de ese contagio emocional.
2: Gracias. Ferran Ramos Cortés afirma que tanto en el trabajo como en la vida personal... Las emociones se contagian con suma facilidad. Tenemos una responsabilidad hacia el clima mental de los demás y por esa misma razón debemos elegir bien el ambiente que frecuentamos en nuestro tiempo libre. Si nos rodeamos de personas entusiastas, nos será mucho más fácil vivir de forma apasionada. Eso me gusta, eso es verdad. ¿eh? Eso es cierto.
0: Eso, sí, sí, las emociones sí, sí. Se, sí, sí. Bueno, son, son contagiosas. Y el término anglosajón, late bloomers designan las personas cuyos talentos se hacen visibles en la madurez, obvio. se sí. descubren ahí como una flor que necesita tiempo para desplegar su esplendor. Y existen uh -huh. varios ejemplos muy célebres. Te comento uh -huh. uno de ellos. Alexander Fleming, médico, en la Primera Guerra Mundial vio morir a muchas personas por heridas de metralla infectadas. Con más de 40 años descubrió la lisocima o enzima inmunitaria y también la penicilina.
1: Bueno, otro caso. Mary Delany, en el siglo XVIII inventó con 72 años el arte del collage tras ver caer el pétalo de un geranio.
2: Oye, oh, qué bonito! Y otro ejemplo también. Frank McCourt publicó su novela, su primera novela, Las cenizas de Ángela, por la que obtuvo el premio Pulitzer. ¿Cuántos años tenía? 66, 66 años ¿Sobes? publicó su primera novela. Estamos a tiempo, Rick. Sí. Óyeme,
1: el mundo te lo está diciendo por todos los lados.
0: Los bestsellers están por ahí. Bueno, y hubo un Swami en la India. Swami Sivananda abandonó su carrera de médico después de cierta edad para renovar el yoga al pie de los Himalayas. Y ahí enseñó hasta los 75 años de edad.
1: Uy, ¿Quién, ¿Quién dijo? ¿Eh? ¿Eh? No, nunca, ¿Quién claro. dijo?
0: Esto no se termina hasta que, hasta se, termina. que se termina. Esa hasta es la que realidad. Siempre Exactamente.
2: Y
1: esta fue nuestra reflexión en esta hermosísima mañana. ¿Y la que seguimos?
0: Una frase de Clarisa Pincola, hermosísima, dice, y escucha bien: Todos recibimos del alma una célula resplandeciente con los instintos y los saberes necesarios para nuestras vidas.
1: Me gusta mucho esa frase y así arrancamos este nuevo blog, este nuevo segmento dándole los buenos días, la bienvenida a Paulo Herrera Maluf. Paulo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días Yo muy bien, Pablo.
3: consciente del privilegio que representa estar pasando este distanciamiento social eh, en, en salud. Así es. Así es, sí,
2: eso es importante, eh, eso es importante.
3: Y por ahí, por ahí quiero comenzar la, lo, lo que traigo este, este lunes para mm. los amigos heliodromitas. Sí. Bueno, se, se, seguimos caminando al sol lo no único supuesto, que cada no. quien
1: da de su casa eso, pero seguimos con la misma actitud
0: sí. deberíamos ver el, el sol por la es ventana entusiasta. eso es todo
3: sí. Sí. y tú
2: sabes Pablo antes que, que inicie que eh, acabas de utilizar una frase que escuchaba una persona del área de salud mental el otro día y me gustó como invita a modificarla que uno está acostumbrado ya a decir aislamiento social y ella decía, no, vamos mejor a utilizar aislamiento físico. Exacto, físico porque el es físico. social, cierto. es sano mantenerlo a través de los medios que tenemos. Y se ha mantenido,
3: y se, ha mantenido y se ha mantenido. Y alguien diría que se ha intensificado,
2: oh. <risa> Yo creo.
3: Sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero bueno, de, de nuevo, quiero, igual que, que la última vez que tuve el, el privilegio de participar en Camino al Sol, comenzar reconociendo eh, reconociendo dónde estamos y dónde está, dónde está cada uno de nosotros. Muchas personas se han ido, eh, miles están enfermos, en el mundo son millones.
1: Estamos hablando eh, de más de dos millones ya
3: en el mundo, en el país se encuentran por varios miles los que están enfermos, es. no se sabe exactamente cuánto, porque, y no quiero que esto suene a crítica, porque es una situación que es en el mundo entero, uh -huh. hay escasez de pruebas, y por eso es uh -huh. tan difícil saber en el mundo entero, ojo, no uh -huh. solamente y por eso es tan difícil o sea, el mundo entero sabe que en el mundo entero esto está mal contado exactamente, sí, también sí. hay otros miles de personas que están en el frente de batalla, en los sistemas de salud de todos los países del mundo Sí. Otros miles de personas se, se ocupan o, o están dando servicio en condiciones eh, especiales, en la calle, policías, eh, el, el, el vendero, equipo del 911,
0: por ejemplo, de limpieza. Eh,
3: la persona de limpieza, eh, etcétera etc. Para que todo para que todo siga funcionando dentro de este aislamiento físico que, que nos toca vivir, indefectiblemente, eh, hay, hay, hay todo eso. Eh, y hay gente que se ocupa de que los servicios básicos funcionan. Uh -huh. eh, por eso es importante eh, primero reconocerlo eh, que sucede, agradecerlo. No es lo mismo, y yo siempre que tengo oportunidad lo digo, pasar este aislamiento eh, 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 con la incertidumbre de qué va a pasar después que pasarlo o con el virus o con síntomas incluso. Por o, o teniendo que, 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 que seguir una rutina de hiperestrés uh -huh. por, por, la, por la, el puesto que tenemos en la, en la vida. Claro. Y en estos tiempos tan raros que estamos viviendo, que es algo que también que estoy reflexionando en los últimos días, sentir incertidumbre es un privilegio, fíjate. Uh -huh. sí. sí. Atención, uh -huh. o sea sentir incertidumbre frente al futuro ya de por sí es un privilegio porque quieres decir que te cuentas del lado de las personas que pueden sentir incertidumbre.
1: Así es, y que estás todavía eh, en una posición para ir proyectando. Una vez esto concluya, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede suceder? Así
3: es. Entonces, eh, mi reflexión de hoy no es no, es, es, no tiene que ver tanto con organizaciones eh, ni con negocios, aunque de alguna manera sí, pero es un, es un, es un llamado a, a que cada uno de nosotros encuentre dentro de nosotros, nosotros mismos, lo que siempre hemos tenido Sí, te voy a pedir que repitas la, la frase que, que dijiste antes de, de este segmento, porque para variar, eso sucede yo diría que casi todas las veces hay un alineamiento muy importante entre la frase que, que, que se escoge para el día que me toque intervenir el contenido que traigo ¿puedes repetirla por favor?
0: eso es cósmico, Paulo. pero es una la, 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 autora, la autora se llama Clarisa Pincola y la frase que dice es que todos recibimos del alma una célula resplandeciente con los instintos y los saberes necesarios para nuestras vidas. Quiere decir que tú tienes dentro de ti la magia y la respuesta.
3: Así es. Y de hecho, eh, eh, me preguntaba, ¿cómo, ¿cómo se llama el tema de hoy? Yo digo, bueno, el tema de hoy se llama una receta de siempre. Uh -huh. Es decir, eh, la, la misma receta... Eh, eh, que hemos utilizado para funcionar en la vida, nos sirve perfectamente en este tránsito. Sabemos que estamos viviendo un tránsito de dolor y miedo, y es tan simple como aceptar una invitación a descubrir dones, a descubrir esas chispas resplandecientes que todos tenemos dentro. Exacto. Y son dones, son gratis estaban ahí nadie de carne y hueso las puso ahí ¿Eh? y desde luego no, no, no quiero que esto se convierta en, en, un, en una discusión sobre religión, pero sí el primero de esos dones es la fe la fe cualquiera que sea el credo con el que te identifiques ese es la primera, la, el primer elemento la, la, el primer ingrediente de la receta de siempre que nos va a permitir pasar este tránsito. Uh -huh. La fe. Y el segundo es la esperanza. La esperanza es un don. Eso me, me tomó a mí tiempo perderlo. Porque no hay razón racional, valga la redundancia, para tener esperanza, y ni tampoco para perderla. La esperanza simplemente está esto. Sí. Eh, sí. Y, y es una... Desde luego, es fácil que dentro de todo este dolor y este miedo, dolor y miedo, y eh, de mi incertidumbre, eh, empañan un poco eso. Yo creo que hay que usar la pausa para reencontrarnos con esa esperanza dentro de nosotros. No, no estoy hablando de optimismo, ¿eh? no estoy hablando de optimismo, y quiero eh, eh, decir, repete, citar una frase del de intelectual, dramaturgo y expresidente de la República Checa, el, el último presidente de Checoslovaquia, el primer presidente de la República Checa cuando se separaron en el 1992 Daclav Havel él dice la esperanza no es lo mismo que el optimismo no es la convicción de que algo saldrá bien sino la certeza de que algo tiene sentido independientemente de cómo resulte excelente qué, qué, qué buena sí, forma frase. de decirlo sí sí porque sí. no se trata de que ay todo va a salir bien no no no, no. no. Ay, esto a mí no me afecta ¿cómo tú estás? no yo estoy bien con un negacionismo no 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 mm. Es como una
0: decisión cómo de cómo desde esa
3: aceptación redescubramos el sentido de esperanza, y ahí yo estoy un poco. Eh, 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 digamos, mi postura eh, eh, es, no es tanto sobre una reactivación inmediata o una hiperactivación desde el aislamiento o desde la, el detenimiento forzado. No es, que, no es que no detengamos completamente, pero aceptemos aceptemos que hay cosas que quisiéramos hacer que no podemos hacer todo eso no tiene que llevarnos a un estado de desesperanza al contrario, tenemos que redescubrir ese otro don además de la fe que es la esperanza sí. y como es la receta de siempre yo estoy seguro que ustedes saben cuál es el tercer ingrediente de esa receta a ver
1: <risa> un reto muy temprano vamos a ver
3: <risa> el, el tercer ingrediente es el amor
1: claro el amor que nunca el amor, debe faltar para todos
3: el amor que es el que se opone al miedo el verdadero contrario del amor no es el odio, es el miedo, uh -huh. el, miedo el odio al fin y al cabo es un tipo de miedo sí. y fíjense que yo no estoy diciendo absolutamente nada original uh -huh. fe, esperanza, amor el otro nombre del amor es la caridad fe, esperanza, caridad eso aprendimos todos bien tempranito, en los, todos los que pasaban por un catecismo, o probablemente Así por cualquier eh, eh, iglesia o denominación cristiana, probablemente nos hablaron de la fe, de la esperanza y de la caridad.
1: Sí, uh -huh. cierto.
3: El, el nombre de la caridad, el otro nombre de la caridad es el amor. Entonces, eh, es importantísimo reencontrarnos con esos dones, es otro don también. Eso, eso nosotros no lo inventamos, es imposible razonar el amor no se trata de, 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 de ponerlo como una, la, una ruta hacia el amor no, 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 no hay no. pasos hacia descubrir el amor no no, no hay, ese, pero está ahí no, no, no tienes que, 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 que inventar pero no tienes que crearlo porque es un don y fíjense que estamos hablando de tres cosas que son gratis
1: y son gratis eh, y, 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 y en esa misma línea Paulo, tú decías al principio que son eh, elementos que siempre han estado ahí, es cierto, son gratis, pero al mismo tiempo nosotros en nuestro automatismo, en nuestra carrera loca por la vida, vamos simplemente dejando esos elementos que son tan fuertes, tan poderosos y tan reales los vamos poniendo de lado. Y solamente cuando tenemos situaciones como estas que debemos reconocer que necesitamos recursos mucho más allá de los evidentes y de los que nosotros mismos podemos dominar, es que hacemos conciencia de eso que siempre ha estado ahí.
3: Y de que nadie se llame engaño, yo no estoy tratando de minimizar la situación. No, para nada. No, 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 por no, lo no. contrario. Y la reactivación cuando llegue, y ojalá, ojalá eh, pido de que, que lleguemos lo más que podamos llegar, eh, eh, que lleguemos completos, que lleguemos... Con, con integridad física, emocional, mental. O sea, cuando finalmente lleguemos, y, y de nuevo quiero volver a reconocer la, realidad, la otra realidad de, de la gente que de verdad está cara a cara con esta pandemia, sí. y no, no solamente en, en, en el aislamiento físico de nuestros hogares. Esa reactivación cuando llegue va a ser muy, muy, muy y puede durar hasta las 11 de la mañana. Diciendo muy.
1: muy.
3: Retadores, muy retadoras. Sobre No te digas que es verdad, esto es muy serio. <risa> Esa desactivación va a ser por definición muy retadora. Y ahí quiero recordar eh, un eh, refrán que probablemente el primero que lo escribió fue Cervantes, en el Quijote 2, lo pone en voz de Sancho Panza, que él dice, nadie diga de esta agua no beberé. Así es. Así
2: es. Uh -huh.
3: O sea, lo que nos va a tocar hacer a muchos de nosotros, probablemente a todos, como parte de esa reactivación, todavía no lo sabemos. Uh -huh. sí, y probablemente haremos lo impensable. Como estamos viviendo un cambio de época, en los cambios de época, lo impensable suele convertirse en una nueva rutina. Uh -huh. Atención. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? Piense, por ejemplo, en, en las personas que le tocó vivir la, la época de la Revolución Francesa, dentro de, y que era un noble, por ejemplo, es el caso de Chateaubriand, el, 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 el autor y, y, y territorio político francés, él creció, se hizo adulto en un mundo de privilegios, donde había nobles y plebeyos, los nobles tenían todo, los plebeyos no tenían ningún tipo de derecho ni nada, le tocó vivir toda la Revolución Francesa con la época del terror y finalmente falleció a mediados del siglo XIX, digamos 50 años después de la Revolución Francesa. ¿Sí? le tocó vivir ese cambio de época. Y hay una frase que él dice tremenda, que dice, todos mis días son adiós. Wow. Sí. Cuando la recordaba desde la época de ese tránsito, vio como el mundo se desmoronó, su mundo, sí, el mundo desmoronó. que conocía, se desmoronaba. En pos... uh -huh. Tuvo que aprender a, a re-vivir uh -huh. en uh -huh. otras circunstancias. piensa por ejemplo, en en los esclavos, en, mucho, en, en muchos de los países de América y de África, y, y la, la que está más documentada es el caso de Estados Unidos, aunque aquí también tuvimos esclavitud, el caso de Ayridiano, que fue mucho más truento. Imagínense la vida de esa, de esa primera generación de esclavos que les tocó experimentar la libertad. Claro. Ese es el cambio de época. E, y, y eso, desde luego, crea mucho tumulto, crea, crea mucha incertidumbre, crea mucha, mucho estrés. Ahora, lo que yo estoy diciendo, el mensaje que traigo para hoy, sí, esta reactivación va a ser muy retadora, muy difícil. No sabemos a lo que nos vamos a enfrentar cuando toque. Probablemente hagamos cosas que nunca pensábamos que íbamos a hacer o cosas que no se hacían o cosas que, que la pensábamos que, estábamos a, que estaban a 10 calones por debajo de nosotros. No, probablemente no toque hacerlo. Ahora, lo que yo digo, este es el mensaje central, amigos y amigas, Rey, Cintia, Sobeida, Laura Sofía y amigos que nos escuchan, de sus casas, es mucho mejor, creo yo enfrentar ese tremendo reto, desde la serenidad, que dan la fe, la esperanza y el amor, que solo es sencillamente armado de nuestros cerebros
1: así es, y de
3: todos pero los... los cerebros vamos a necesitar, ojo sí, sí, sí. <ríe> pero pero nazcamos nazcamos o sea, utilicemos este tiempo de pausa forzada para reencontrarnos con esos dones, para cuando tengamos que volver, volvamos desde una esencia más humana, más auténtica, más genuina y más libre.
0: Es que de hecho eso Recuerdo, va a hacer que nuestros cerebros funcionen diferente, Pablo. Van a funcionar desde otra perspectiva. Y
3: seremos más creativos, más resilientes, porque tendremos un sentido.
0: Más empáticos. Y permíteme
3: repetir la frase de Backpack Haber. Para, para finalizar, la esperanza no es lo mismo que el optimismo, no es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido, independientemente de cómo resulte. Mi voto para hoy, mi deseo para todos nosotros es que encontremos ese don, esa, esa, esa certeza de que, de que eventualmente, independientemente de cómo resulta, saldrá bien, que la encontremos dentro de nosotros para poder reencontrarnos en el nuevo Camino al Sol. ¿Qué les parece?
1: Me encanta Gracias. esa propuesta y, y me recuerda muy bien la ocasión en la que entrevistábamos a un, a un experto en tecnología que estaba trabajando en el área médica, donde él nos decía en, en una entrevista, en este momento la realidad supera por mucho la ficción. Así es. Y creo que es lo que nosotros estamos viendo. Hay muchas películas que muestran pandemias, que muestran catástrofe pero no creo que ninguna película haya mostrado lo que nosotros estamos viviendo ahora mismo. Como decía, un país al unísono está viviendo algo por primera vez, todos juntos tenemos el mismo padecer. Y creo que esto sí es un momento histórico también, Paulo
3: sí Como decía Mark Twain, la, la diferencia entre la realidad y la ficción es que la ficción tiene que ser creíble. La realidad, ¿no? ¿Es la realidad?
1: <risa> es <En> la realidad. <risa> Pablo Herrera Malú muchísimas gracias por compartir Un con placer, nosotros. un Buenísimo. privilegio
3: doble estar con ustedes, de verdad que sí. Primero hacerlo en esta circunstancia ya de por sí es un privilegio y siempre, lo, siempre lo es. Muchas un gran saludo gracias, a todos. Muchas gracias,
0: Pablo. Mutuo. Gracias,
2: bueno, Pablo. Buenos
1: días. Muchísimas gracias por estar ahí, Cintia, Sobeida, Ramírez, a todos nuestros amigos Camino al Sol, oyentes. Gracias por estar ahí y, por supuesto, darle los buenos días y la bienvenida a nuestra colaboradora tecnológica estrella, María Ten, llegó tu momento, Ella María. está en su elemento. Llegó tu tiempo.
0: Que hablábamos de eso, tanto ella está en su hablar, elemento.
1: María.
2: Tanto hablar para que las personas entendiéramos y sí, aquí
4: estamos, entendiéndolo de aduro A la buena o a la tanto que, María tanto Ten. que de transformación digital. Sí, bueno. Sí.
1: Ahí es donde María nos dice, ve, se los dije.
4: Eh, lo di, eso
0: es válido. Bueno, sí, se armó el corre-corre. ¿Cómo estás, María?
4: Gracias a Dios, súper bien. ¿Tu familia bueno. bien? Gracias al Señor también. Qué Estancado bueno, bueno. y en salud. Gracias. Bueno. A Dios. Eso hay que preguntarlo este ahora. Es.
0: Muy bien también. Y en nuestras Estamos familias bien. también. Gracias.
4: Qué bueno.
1: Bueno, María, y el, el mundo digital. Eh, nos está poniendo una serie de retos. Y ya tú lo decías, en varios momentos hemos hablado sobre el estar preparados, sobre diferentes protocolos de cara al servicio a través de las diferentes plataformas digitales, pero una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Mucha gente se Así preparó, es. pero hay otro grupo que realmente esto lo tomó desprevenido o en proceso de establecer esos diferentes protocolos. Y eso es lo que nosotros uh -huh. vamos a estar compartiendo contigo. Hoy. ¿Cuáles son esos protocolos que... Toda empresa debería tener al momento de ofrecer un servicio a través de, del mundo digital.
4: Así es, y es que mucha gente cree que, que el digital solamente es para vender y, y no es así. O sea, mucha gente prefiere escribirte por redes que llamarte. Muchas personas prefieren entrar al chat del, de la página web que ir a una sucursal o, y, o, o, o movilizarse. Y ahora que no podemos eh, tener esa flexibilidad de estar saliendo, entonces, el digital gana realmente muchísima más importancia en términos de servicio. Uh -huh. Todo para empresas e industrias que lo que hacen es justamente ofrecer servicios. Entonces, en términos de comunicación digital, hay diferentes protocolos que debemos definir, no solamente para poder servir mejor a nuestros clientes, sino para que no tengamos ningún tipo de duda de cómo vamos a reaccionar o tal vez reaccionando a la palabra, a accionar ante todo lo que nos pueda pasar en términos digitales, cómo la marca va, va a hablar, cómo la marca se va a, a manejar, cuáles son los controles que tenemos que tener para que no importa quién maneje la marca, siempre tengamos el mismo tono de comunicación.
1: Exactamente, importantísimo eso.
4: Así es. Entonces, va, hay, hay tres protocolos distintos. Voy a empezar con el número uno, que es el protocolo de comunicación. En cuanto al protocolo de comunicación, lo primero que tenemos que definir es la línea editorial y ahí definimos las características contextuales y el sentido del mensaje que constantemente vamos a estar comunicando. Uh -huh. Es como este, hay que hay que tener cierta flexibilidad porque no era algo que, que pensábamos que iba a pasar, o sea, no es algo que se planificó, entonces. Es más un tema de, no puedo, y, y lo dije la, la, hace, hace semanas cuando, cuando hicimos el programa, no puedo continuar hablando de la misma manera que hablaba antes, o con la misma frecuencia, o de los mismos temas. eso y tengo es que adaptarme al contexto que estoy viviendo. Otro punto importante es el uso de palabras clave que debe tener la marca en todos los canales digitales.
1: mira Y ahí, a propósito de palabras claves, quien tuvo el gran reto fue Amazon. A propósito de la... al principio de todo esto, como una serie de empresas comenzaron a utilizar como palabra clave COVID-19, virus, y comenzaron a, a tener una serie de de palabras claves que la gente utilizaba de manera recurrente para identificar algunos productos que pudieran ayudarles en el proceso de, de higiene y todo lo demás que llevó a un punto a que Amazon multara y suspendiera algunos eh, algunos eh, algunas empresas por hacer un uso abusivo de esas Entonces, palabras esas claves palabras, porque uh -huh. estaba haciendo ya publicidad engañosa. sí
4: Totalmente, totalmente es. Es impresionante y eso demuestra la importancia del uso de palabras clave, anteponernos a las frases que va a utilizar mi cliente para encontrarlo. Entonces, a nivel de, de redes, web, yo tengo que identificar eso y tratar de utilizar esas palabras clave, ya sea como hashtags o ya sea en contenido, para, que, para estar presente constantemente. Entonces, si yo no tengo definida cuáles son mis palabras claves o las palabras claves que rige en mi industria, probablemente yo no eh, esté creando contenido de manera estratégica, entonces al final tengo que montarme en ese tren y tengo que identificar cuáles son las palabras clave correctas. Con el mismo tema del COVID-19 pasaba que en, en, en la OMS decían que era la COVID-19, otras personas decían el COVID-19, se creaba como sí. un... un, un un caos en términos del, del uso de, de la palabra clave. Y Tú veías muchas marcas hablando de manera diferente, de manera incorrecta. Entonces, Al final, si tú quieres centralizar todas las conversaciones en torno al, al tema, pues se hace más difícil. Otro punto del protocolo de comunicación es el lenguaje. Y aquí definimos el idioma, los idiomas que están permitidos para las publicaciones. Y las palabras que no se pueden utilizar bajo ningún concepto. Otro es el contexto y el tono, donde definimos el nivel de formalidad. Y eso es una pregunta que mucha gente siempre hace.
1: Sí, y esa, y, y qué bueno que tú lo tocas, porque hay a veces algunas dudas sobre si hablar en tercera persona, en primera persona. ¿Cuál realmente es, es el protocolo en este tiempo?
4: Lo ideal es hablar siempre en primera persona. ¿Por qué? Porque es comunicación mucho más cercana. No, o sea, no, no podemos, el canal es, es cercano, es, es propio entonces no, puede, no podemos alejar la comunicación, ya de por sí estamos lejos porque estamos eh, comunicándolo con pantallas pero detrás de esa pantalla hay una persona entonces lo ideal es que tratemos de que la comunicación sea formal uh -huh. y que, eh, que sea formal sí, que no pierda la, la personalidad de la marca evidentemente, pero que, que independientemente de eso el, el que lo vea el, a, al que, el que ve el video, el que escuche el podcast, el que lea el artículo se sienta conectado entonces lo ideal es que sea lo más cercano
1: posible ok, y eso es importante porque ahí tú estás es la marca la que está hablando y si la marca así. entonces tiene un, un lenguaje un tanto distante, así la gente lo percibe
4: totalmente entonces dice no, esa marca es muy fría o esa empresa sí. no de porque mira cómo yo hablo entonces al final tú te generas una barrera que no es necesaria Así es Otra cosa que definimos son los call to actions o llamados de atención
1: uh -huh. Es decir, algo el que invite haga. al movimiento
4: Exactamente, ¿qué tú quieres que el cliente haga? Al cliente hay que decírselo, tenemos que ayudarlo a tomar la decisión ¿Y cómo,
1: y cómo generamos ese call to action? Exacto ¿A través de qué, de, de qué formato?
4: Mira, lo ideal es que, dependiendo del, del, del formato que estemos utilizando para el contenido, en el caso de, del contenido escrito, lo ideal es que tú definas, por ejemplo, si vas a hacer un, un copy eh, que vaya a, a redes para que las personas vayan a tu página web a leer un artículo. OK. Pues el, el más común es, lee más o más información. Pero, ¿por qué no pensamos de manera creativa que otros call to actions podemos utilizar? Aprende más. Descubre cómo. Eh, conoce lo nuevo, o sea, como que los call to actions se, en, en un punto se quedaron en, en lo muy tradicional llama ya, compra ahora y no es la idea, o sea siempre, siempre esos call to actions se van a estar utilizando, pero eh, eh, aquí la, la invitación es a que definamos diferentes call to actions que puedan motivar a que la persona realmente haga el, que, que realmente dé ese paso a esa acción que tú como empresa quieres que la haga
1: Interesante eso, María, que te estás planteando. Y en ese call to action que también mucha gente lo generaba simplemente como una pregunta. Aparte uh -huh. de, de mover eso, ¿hacia dónde, hacia qué parte lo muevo? Porque ahí, si, te, si estoy ofreciendo muchos servicios y si puedo ofrecer una variedad de cosas, ¿cómo yo puedo? Porque cada una de esas va dirigido a una persona en particular. Sí, a un ¿Cuál, sería, ¿cuál sería la mejor estrategia para poder focalizar ese, ese llamado a la atención?
4: Mira, ahí yo me montaría totalmente en la metodología inbound. La metodología inbound lo que dice es que el cliente tiene cuatro etapas por las que, por la que pasa, para, para comprar, para tomar una decisión. Una es la etapa de reconocimiento, donde él no sabe, necesariamente no sabe lo que quiere ni lo que necesita. Entonces tú tienes que educarlo en torno al problema que él está descubriendo. Otra etapa que es la etapa de consideración, que es cuando el cliente ya ha entrado en contacto contigo, pero está viendo si te compra a ti o le compra a tu competidor. Y está la etapa de cierre, que es cuando ya toma la decisión de comprarte. Y la última etapa que es el deleite, que es cuando ese cliente ya es tu cliente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Básicamente es, creando mensajes para cada una de las etapas. ¿Por qué? Porque el producto puede ser el mismo, pero la necesidad de información del cliente va a ser totalmente diferente según la etapa en la que esté. Okay. Y de la misma manera, el call to action va a cambiar. Imaginémonos que en la etapa de, de reconocimiento yo puedo decirte, descubre las soluciones. Por ejemplo, para que tú conozcas todo el abanico de cosas que yo puedo ofrecerte. En la etapa de, de consideración ya tú has visto algo en específico. Entonces aquí es cotiza o pregúntame cómo puedo ayudarte o, o permíteme llamarte, ya, ya cambia un poquito la, la información y se va acortando también esa lejanía, ya yo paso de, de hablar en general a hablar mucho más eh, específico, personal. exacto y específico, en la parte de, de venta o cierre ya ahí es aprovecha la oferta o, o cómpralo ahora o recibe estos beneficios porque ya yo estoy tratando de darte el último empujón para que tú tomes la decisión de comprar y en la etapa de deleite cuando ya eres mi cliente es ver cómo yo puedo servirte mejor cómo yo puedo hacer que mi producto o mi servicio tú lo utilices de la manera posible entonces ya ahí el, el contenido
0: cambia totalmente ¿Y no tenemos María en algún momento siempre la mezcla de personas que están en las diferentes etapas? Personas que están conociéndome ahora, personas que ya son clientes, personas que saben un poco más de mí.
4: Mira, lo, lo ideal es que cada, cada empresa defina su funnel, su funnel de ventas, y, y que cada empresa defina los pasos que normalmente tiene que dar un cliente hasta que o un hasta convertirse en cliente. Entonces, ¿cómo lo, lo podemos ir viendo? Si tienes un CRM, va a ser muchísimo más fácil porque vas a poder captar eh, contactos desde de, de los diferentes canales e ir filtrándolo hasta el último momento. En el caso de que no tengamos CRM, ya la comunicación no va a ser, al principio pues sobre todo, no va a ser tan específica, sino va a ser un poquito más genérica. Y cuando entremos en contacto con el cliente, o sea, cuando el cliente me llena el formulario, cuando el cliente me llama, cuando el cliente me escribe entonces ahí ya yo puedo tener un control, un mucho más control de ¿En qué etapa está el cliente?
1: Dependiendo de las preguntas que me hagas Óyeme, qué, qué interesante. Sí. María, ¿y cuál es tu recomendación para aquella empresa o aquel emprendedor cuyos servicios realmente, por las razones que sean, no pueden ser uh -huh. ofrecidos en estos momentos bajo estas circunstancias? Eh, silencio total y si ha de hablar, ¿sobre qué ha de hablar en este tiempo? Uh -huh.
4: Mira, yo creo que es, es el momento de escuchar lo que necesita tu comunidad, de pensar cómo tú puedes servirlo aún sin servirlo. Si puedes sumarte a la causa de alguna manera, hazlo. Yo tengo, por ejemplo, un, un cliente que está totalmente cerrado porque trabaja con tema de dientes y no aplica para nada ahora mismo. Uh -huh. pues, máquinas de impresión 3D y se sumó a la causa de, de John PM y con las máquinas que tienen están imprimiendo eh, mascarillas, están imprimiendo... Eh, eh, Ahí no me acuerdo, Splinters para los, las máquinas y los aspiradores. Okay. Entonces, puedes hacer algo así, hazlo, porque es un momento de ayudarte a aportar. En el caso de que definitivamente no puedas hablar para nada, tómate este tiempo para analizar tu data, analiza tu web, la información de la gente que te visita analiza tus redes, conoce a tus seguidores y construye contenido desde ahora que puedas utilizar más adelante para que cuando todo esto pase tú no tengas que perder tiempo y puedas arrancar de una vez. Uh
1: -huh. Me parece muy oportuno porque a veces el hablar por hablar pues no hace más que daño. Totalmente. Porque entonces es como sí. un, un pez totalmente fuera del agua. Entonces... Estás dando a lo mejor palos a ciegas y llega un momento en que la comunicación tú puedes al principio, pues evidentemente dar algún tipo de recomendaciones, hacer algún tipo de llamado, pero no te vas a pasar todo el tiempo que dure la cuarentena comunicando precisamente eso y es simplemente replicando lo que ya otros están diciendo. Es que yo como empresa o como proveedor de un servicio en particular, también puede estar aportando a la causa. Por eso me parece muy interesante esa sugerencia que tú, que tú estás haciendo. María, tú has hablado de, de un sistema, hablaste de CRM, has hablado de una serie de protocolos, y desde fuera eso pudiera parecer chino mandarín, pudiera parecer complejo, pudiera ser pudiera parecer caro. Y también pudiera parecer algo hecho para empresas grandes. Uh -huh. Me gustaría desmitificar por lo menos rápidamente el, el uso de esos sistemas automáticos para darle seguimiento a clientes.
4: Mira, la realidad es que no es para empresas grandes, no es para empresas con presupuestos eh, millonarios. Hay CRM pequeños. Yo siempre recomiendo, y en, ellas en, eh, no me dan payola ni nada, pero lo recomiendo <risa> <risa> porque... <risa> Es muy fácil de utilizar y es ideal para empezar, sobre todo si no entiendo cómo un CRM puede ayudarme a mi empresa y eso, Soho. no es un CRM caro, Soho es Z-O-H-O, -O. no es caro, no, no es complejo y puede ayudarme, aun yo tenga 10 clientes, puedo sacarle provecho a un CRM. Entonces, no importa el tamaño de negocio, no importa eh, el Importa el presupuesto, evidentemente, pero no es no un presupuesto que, que, yo, que no se pueda hacer un esfuerzo, si para mí es importante utilizar una herramienta como esa para yo poder servir mejor a mis clientes. Entonces, yo lo que tengo que hacer como negocio es definir cuáles son mis prioridades. Entonces, si yo quiero de manera más inteligente, si yo quiero ahorrar tiempo, si yo quiero hacerlo mucho más efectivo, pues entonces tengo que buscar una solución de CRM que me pueda ayudar. A, a tener ese, esa cosa de efectividad porque lo vamos a... Lo, lo, o sea, da el beneficio y vale la pena eh,
1: hacer. Me parece una, una muy buena recomendación. María Ten, gracias por aportarnos todas estas herramientas porque estos son momentos no de pausa ni de vacaciones. Son momentos para nosotros reinventar, transformar, eh, sí. modificar algunas de las cosas que estamos haciendo y qué buena forma es hacerlo de... De, de la mano y de la guía de personas especializadas como tú, María, en este momento si alguna persona, alguna empresa quisiera recibir tu orientación ¿cómo conecta contigo?
4: Puedes escribirme a yo soy arroba com o seguirme en redes sociales como yo soy María T
1: Excelente, buenísimo. María, Excelente, que tengas María. un día espectacular.
0: Sigue cuidándote, María. Gracias. Muchas gracias. Gracias,
2: María. Igual a ustedes, un abrazote. Abrazo a tus padres, María. <risa> así será, así será.
1: Contigo hoy, contigo siempre. Camino al sol.
2: Camino al sol.